0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V zadnji epizodi pred počitnicami sta z menoj serijski podjetnik Damien Merlak in Andraž Grahek iz Capital Genetics, ki po moje ne potrebujete neke poglobljene predstavitve, bila sta nam rad že večkrat gosta MoneyHow. Pogovarjali se bomo pa o borznih trgih, recesiji, inflaciji, centralnih bankah, energetskih krizi, kriptu, zlatu, ekscesih, vrejte še kaj. Evo, zdravo obdemo. Živjel. A sem preveč naštela? Ja. A bomo obdelali to v eni uri? Ne bomo to kaj. podaljšali? Ne vem, kukur. Kukur bomo bomo podaljšal? ne vem smo enkrat že kog časa, ne 3-4 ure debat odpodali. Sam nas bilo malo več.
1: Meni bo bom izmakljal v sod, če bo časa.
0: <laughs> to je priročen izgovor. Vediš, to je dober vedno imeti na zalogi. Um, tak izgovor. Dajmen, gremo kar začeti s tabo. Um, Menda da, se si si kupil Bentley za 400 tisoči evrov. Zakaj si si kupil tako drug avto?
1: Jak tehnično gledano za rojsni dan, ampak... Uh, zakaj, točno ne vem. Že dolgo časa mi bi je bil ta avto všečno. In sem bol... Leto sem razmišljali, da pa mogoče je časno, da, da si tudi kupam nekaj, kar mi je všeč enkrat.
0: Enkrat za spremenbo, tiste Tesla, ki si jo kupil za prvi milijon, ki si ga dobil. Ja. Čaki, koliko to mobilo v garaži?
1: Ja, v garaži ne veliko, ker ni velika garaža, ampak imam jih kar nekaj. No, jaz v bistvu skoraj nobenega avtomobila še nisem prodalžil, tako da večinoma potem kaj naredim z njimi ali ga uporabljam, recimo, ali v kakšni firmi se uporab za mogoče, če je to tako avto, ki no, se ga da uporabiti, če pa ne, ga pa pravim prodati.
0: Kaj pa se je zgodil zelo? Tesla, Tesla sem prodal, ne? Tesla sem prodal, ne,
1: ki sem ga prodal.
0: Ti, Andraško, pa ti, si si tudi kupil kakšen avto z Rojzen dan, ali pa če planiraš, mogoče kakšen tako nakup? Uh,
2: ne, ne, vse najboljše, drugače bada v danu. je že dolg No le, Coppercola. <laughs> ne, ne, ne planiram nakupa avto v tem trenutku. Bom kar ustrajal s tem, kega imam. Zdi
0: enkrat sem se pogovarjala z enim, um, v bistvu je bil upravlač premoženja, mi je povedal, da je najslabša investicija njegova v življenju ever kup avtomobila.
1: Ja, tudi sem kakšnega, a odvisno spet v katerih časih. Zdaj v današnjih časih so tudi avti več vredni. Zdaj ne vem, če je realno, realno, ampak v absolutni cifri Market timing je falil
0: no, nihče ne predvidel takej situacije, kot kar imamo dones. Ali ja, misliš, da bo tvoj Bentley čez kakšen let, dve vreden več?
1: To ne vem, ampak definitivno Lamborghini Urus, ki sem ga kupil dobro leto nazaj, je trenutno vreden isto ali pa mogoče še kakšen evro več kot, ga, kot sem jaz dal Ampak to je, to je specifika časa, to zdaj niso normalne razmereno. To je logično, da ni prečakujem, da bo še naprej vreden več.
0: A ti avtomobile imaš tukaj v Sloveniji, ali imaš to v Odobaju? Ja, ali ima ja. kakšne drugi lokacije, za Mislim, katero ne, ne vemo? Mislim, v, v Sloveniji prenotno
1: to, o V Odobaju nimam nobenega avtomobila kuplenega, ker enostavno pač uporabljam Uber in take stvari, ker je veliko bolj praktično, kot se voziti s svojim avtom in potem ga moraš nekaj parkirati, moraš sam pelati. V Sloveniji pa tega ni, moramo pa sami, v osepno krok.
0: Ja, a pa kakšen taksi, tega, tega ja, pa krmiki, tudi ja, v Ljubljanih je Ja, pa tudi v
1: Ljubljani, jaz ne.
0: Čakaj, ti si zdaj v Portorožu, ne?
1: Vsej, edina, to edin je moj, edin moj, edina moja nastavnita v Sloveniji in Portorož. Tako da, jaz, ko sem tukaj poletje um, na obali, in e, na obali ni tako enostavno vzeti ne vem, taksi ali pa ok, se pokličeš nam, moraš imeti telefonsko številko, moraš vedeti koga, moraš... Vsej, ko sem, ko sem recimo živel v Kranju, to je bilo podobna situacija, ne moreš kar, ne vem, poklicati ene telefonske in imeti na voljo taksi ob terek zjutraj.
0: Evo, mogoče kakšna ideja za tiste, ki živijo na Primorskem oziroma v Kranju, da mogoče odpre taksi službo <laughs> in ponuje storitev. Um, a kar gremo mogoče na to našo aktualno temo? A gremo najprej obdelati borzo? Tečajnice so leto srdeče obarvane. Zdaj, dajme, ti si konec lanskega leta prodal vse investicije, ko smo se pogovarjali, si morda potem v teh zadnjih pocenitvah izkoristil priložnost in mogoče bi bil kupil kakšno novo naložbo delnico.
1: Nisem delnice nobene kupno. ampak igram pa tako nekak splošno market. Se pravi, to sem že na zadnje S&P 500, um, zdaj bi bil euro-dolar aktualen, tako da zdaj bom, zdaj bom končno evre. <laughs> prvič, prvič, odkar imam denar, imam evra, niman dolarjo. <laughs> Tako da zdaj bomo videli, kako se bo odnesla ta odpročitev. Drugo pa ne, no. tisto zlato nekako malo akumuliram, dodajam, dolar, kot ste tebi reček delam. Druge stvari pa še nobene mislimo, da bi nekaj za res kupo, da biš kakšno delnico ali kripto ali karkoli, koli. Ne.
0: Zdaj si omenil ful zanimivih stvari, euro, dolar, pariteta, ne, to smo videli zdaj izenačenje praktično. Uh, mislim, da je bilo, ko smo se nazadnje pogovarjala, si rekel, da kupuješ evre, ja. ne?
1: Se zato zdaj, zdaj sem do konca. Olin.
0: <laughs> zdaj si ja. do konca. Olin. Kaj pa se je zgodil s tem zlatom, rekel si, da boš zaščitil celotno svoje premoženje z zlatom?
1: To je nek uh, dolar cost averaging, delam, tako da nekako gradim eno, eno, eno pozicijo. Ja, zdaj zlato je niže, kot je bil recimo v zadnjih mesecih, ampak... Uh, To je, to je tudi strategija, ki jo lahko vsak posameznik dela, ko, ko nekaj kupuješ. Če, če kupuješ na, na, na nek daljši rok, pa vsak mesec kupiš še nekako količino, je v bistvu tudi kljub temu, da je šla cena dol. Je to neka dobra tolažba je to, da si neko povprečje znižuješ ne, nakupno.
0: Andraž, povej.
1: Kaj bo ne povem.
0: A, se, a je dobra tolažba to zadamjena? Trenutno zlato kotira pri 1711 dolarih za unčo? No, jaz,
2: jaz mislim, da kar se tiče zlata, je pač to zdaj tudi ta dinamika posledica malo, da smo zdaj zelo intenziven dvig obresnih mer videli ne? in pač zlato je saj v tem kratkoročnem oknu, Mogoče ni najboljša, rekoči, kratkoročna naložba, da bi šla tukaj proti toku. Je pa tukaj seveda vprašanje, kaj se bo dogajalo naprej, kar se tiče gospodarstva, ne? kar se tiče samega stanja. Meni se zdi, da so borze kar dobro držijo, glede na to, koliko imamo neke volatilnosti, tudi ta dvig obrestnih mer, so kar v redu preživela. Mislim, to, da imamo tam neki minus 10, minus 15. To je Brez veze, če damo to v kontekst, meko rasti, ki smo jo videli v zadnjih treh letih. A ne. Tako da, tukaj imamo zdaj dva možna scenarija. Ali al je res trk tako močan in če bo Fed kle bolj uspešna, kot se mogoče pričakuje pri inflaciji, Pol uresnic bojo pač borze nekako se prebile čez ta oving. Če pa ne bo uspešna, potem bo pa treba še dvigovati, dvigovati in bo zmer več bolečine. Tako da v bistvu niti ne vemo, tako da mali je ta strategija wait and see, za in ni, ni tok napačna, no po mojem pa da se nekako lotevaš na od tistih stvari, v je na malo bolj nek srednji ali pa dolgoročni rok, vse misliš, da bi jih mogo imeti v core ali pa držati.
0: Damjan, a ti recimo spremljaš torgev, dnevno gledaš, kaj se dogaja na targu, iščeš, kakšne zanimive priložnosti ali imaš počitance? <laughs> ja,
1: ne, nekaj umestno. Spremljam, ja, ampak ne toliko, kot s to delam čez zimo, recimo. Ampak se to ne zaradi poletja, ampak enostavno je taka situacija, da ne iščem nekih posameznih delnic. Igram celoten trk, ampak to delam pol tako malo napol za hobi, no, ne, kot neko resno stvar trenutno. Zato, ker enostavno težko nimam občutka, da je zdaj neka prava, zdaj pa šansa, zdaj pa treba kupati no, zdaj na pa nazaj gor. Pač mora se, mislim, da se še kakšna stvar zgoditi. No.
0: Kaj pa ti praviš, Andraše, ti mogoče si pozoran na kakšno delnica si mogoče bolj aktiven, mogoče sam kupuješ kaj?
2: Nisem tako aktiven, delno sem že naredil, kar sem. Že prta prvem nekem, reku, tem sumku na vzdol ali pa drawdownu. Iskreno povem, pa se zadnji mesec niti ni prišlo do tako nekih dramatičnih premikov. Nam reku, kar kakorkol pač gledaš. Ne? Še najbolj dramatičen premik je bil ravno na tej uh, diagonali, če se tako izrazem FED, pa ECB, kar se je nekako zdelka, da je ECB delala, čisto vse, kar lahko naredi, da euro potisne na vzdol. Mislim, dobe Sedno. ali pa, lahko pa obratno, gledaš, da je FED delala vse, kar je lahko naredila, da je ukrepila dolar in se s tem tudi na nek način bori proti inflaciji, ker močan dolar zmanjšuje inflacijske pretiske strani tistih, ki imajo bom rekel, svoj denarni toku v dolarjih, dolarih, seveda pa kontra dela nam, ne? torej naša kupna moč se zmanjšuje, pa še tako imamo težave v bistvu zaradi tih preskrbe, energentov, ker smo pač v Evropi bolj odvisni od pač ruskega plina pa energentov, tako da v bistvu Kratkoročno imajo američani pozitiven učink, dolgoročno je včasih da sveda, šibak evro kot, za evro območe kot izvozne gospodarstvo bi se mogli na nek srednji rok tudi kaj poznat, a ne? A, tako da um, nisem pa toliko še podrobno gledati teh klasičnih izvoznih delnic evropskih ali kaj se v bistvu tam dogaja. A ne? Um, tako da lej. Uh, jaz mislim, da ta neka latentnost TCB-ja je bila pač že samo po sebi povzrošila, da je še v točno tisto smer, ki je bilo pričakovano. Ne.
0: Ja, sej, iz, v, ko gledamo Evropo, se vidi, da je v bistvu energetika, kar precej profitirala, mislim, da je bila to ena redkih panok v letošnjem letu, ki je beležila dvomestno rast, <laughs> oziroma je bila edina panoga, ki je beležila dvomestno Um, rast Ena zanimiva zadeva je, da smo analizirali Evropo in pa panoge. Padla je ven v bistvu ena panoga, ki je sicer umazana panoga, in sicer gre za obrambno industrijo. Tu so nekatere delnice kar precej poskočile, um, tudi za več kot 100 odstotkov v letošnjem letu. Kaj si vidi mislita o te panogi? orožarski oziroma obrambni, vse države praktično napoveduje, da bo vde povečevale v bistvu izdatke v BDP-ju za obrambo. Zdaj, nekako to je umazana panoga načeloma, več institucionalni vlagateli naj ne bi investirali v to panog, ampak vidimo pa, da konc koncu, podčrto. črto, te delnice beležijo zelo, zelo lepo rast v letošnjem letu. Kdo? Oba, do, seveda, oba ja, da, obada obada komentirajo to, ne vemo, a vam jaz, a da tudi bi investirala v. Mislim,
1: zdaj je umazana panoga, okej, okay, umazana panoga na to, 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 je, to je zelo subjektivno, no? za nekoga je mogoče umazana panoga, za nekoga je mogoče čist normalna panoga, mogoče je kakšna druga lahko bolj uspješliva. Jasne, niti ne poznam, misim nikoli raziskoval za katera podjetja so sploh tukaj na evropskem trgu um, glavni igralci. Tukaj da nimam mogoče, okay, preko posredno preko indeksov, preko skladov se vedno lahko odložen nekje Ampak jaz mislim, da je, vsej nam je vsem jasno, zakaj. Ne? Zakaj, zakaj je urožarska panoga trenutno um, neka panoga, ki se, ki se lahko dobro obnaša, zato ker je vse države in zdaj že NATO se, če se bo širil in um, Nemča in vsi ustali bodo zdaj povečevali v bistvu svoje delež bdp -ja, ki ga namenjeno za obrambo, tako da to je, to je dobro za industrijo. Pri, pri teh umazanih, pa ta vs ISG, pa to je umazana panoga, pa vse to, za nekoga je, ampak vedno bo do nas bo nekaj realen, ker, ker vedno bodo nekateri kupci, ki bodo pa to vzeli. No okay, če, 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 če če ti nisi pripravljen nazet ali pa andraš ti pripravljen nazet, pa jaz mogoče vzel ta delnica, za, za, za dober do in, in tako svet funkcionira. Vedno se najde nekdo, ki bo to vzel, pa smo lahko lahko je um, 90% investitorjev bolj papežih kot papežaja, ampak 10% jih bo pa vzelo to bašna podjetja in vse, vse kar bo pač dovoljeno, ne? kar ni prepovedano je Je za nekoga ok.
0: Vse, kar prinaša v bistvu lep donos. Ne? Kaj pa ti misliš, Andraš?
2: Konkretno v usg energetiki, pa teh omazanih panogah ali kako?
0: Ja, konkretno recimo obrambne industriji, pač kot veš, lepo raz sobeležel. Zaglih Res, je, ki mi je ja. me, mene leti,
2: tako da se sliš. Glasen je, omazan <laughs> in še obramban, da se malo pohecam. Uh,
0: To, vem, če vbraman, mogoče je reševalen. No, že,
2: uh, mislim, da malo negiramo sploh stanje, v katerem si živimo. Na papirju bi radi pač ne vem, kaj dosegli, Vemo, da imamo aspiracije in želje, mogoče uh, kaj dosež, kaj, kako se obnaša do okolja, do ljudi in gor dol, Ampak na koncu smo vsi krvavi pod kožo, to je prva stvar. A ne? Torej vprašanje je, Ko spoštujemo te pravila, to je eno. Dve je pa to, da smo popolnoma zanemarali, da kakršnakoli sprememba se ne zgodi z noč in da je pač potrebno tudi nek razumen načrt prehoda narediti. Zlasti po energetiki se je to zelo, zelo lepo pokazalo, a ne? kar se tega tiče in se vidimo, kje je bila Nemčija, glede njihovih nekih zelenih ciljev tudi z, z zeleno stranko v koaliciji notrne in vemo, o čem se danes pogovarja. Zdaj bo pa nekdo rekel, ja, kdo pa bi vedel, da bo vojna v Ukrajini in da bo Rusija nam tak način izvajala neke, mi apetite, ki jih ima. Mislim, ja in ne vsekakor je bilo pa, mislim, da sem se še ne par mesecov nazaj kregal neki po LinkedInu ozaj na osebo, ki sem rekel, da ni zdravo, da kar prenehamo popolnoma investirati v vrtine naftne in sem bil obtožen, kako v bistvu ne želim, ne vem, zelenega prehoda stimulirati, ne vem, kakšne stvari. Šlo se pa ravno za to, da v bistvu, če želiš to narediti, mošti energetski miks za nekimi smiselnimi strateškimi koraki načrtovati, ker je to vprašanje dolgoročne preskrbe ekonomije in ne mošti kar reči, jutra od jutr naprej nečesa ne bomo počeli. Ne? In se mi zdi, da tukaj je predvsem velikega hrupa in ga kričanja nekih ne malo skizofrenih načinov, kako se pogovarjamo. Na konc, bom pa tako rekel, pa treba to v praksi izvesti. In klej mislim, da je ta, ta konc, ta vsega, Energetika ni sanj trešla nazaj s tem prilaganjem cenovnih ravni zaradi pač neke rusko-ukrajinske krize, ampak je trešla zaradi kroničnih podinvesticij v umestnem času, kjer se niti ni zagotovil uh, replacementa rekel, proizvodne. A ne? To pomen obnavljanja nekih virov, če tudi na isti ravni, a pa celo nižji. Ne? Tako da se mi zdi, da Pa že vse od korone imamo neke valove, kjer se neki sektorji dvigujejo in potem parabolično spuščajo dola. Ne? In smo videli to tipično. Ne?
0: A lahko sam tlele vskočim, kakšno pa mnenje o, o energetiki, Zdaj, kot rečeno, imeli smo res lepo rast v letošnjem letu. Nekateri, ko gledam prazne te napovedi, analize, vidijo tukaj še priložnost za rast, Kaj pa, kaj pa vidva meni ta v tej uh, panogi, Damjan, mogoče, če, če ti boš mogoče, ki se poglabljal v to panogo, te zanima to sploh, bi investiral v energetiko?
1: Ja, sem, <laughs> sem na nek način. Aj seveda. Energe, za energetika vse je, je, je zelo široka. Ne? Zdaj, energetika je in črpanje nafte in proizvodnja solarnih panelov. To je vse neka energetika. Ne? Zdaj,
0: Sorry, jaz sem čist nekje v glavi imela to umazano pano, da ja. imaš pa prav, ja. Vem, da si investiral v en gen, ne?
1: Mislim, sigurno, se to vsi podpiramo, jaz tudi zato delno zato investiram, delno zato, ker je pač um, čist investicijska priložnost, se mi zdela dobra, ampak sej, vsi želimo iti v to smer. jaz, jaz dvojem, da je na svetu ogromno ljudi, ki zdaj nekaj sedi, pa govorim, mi želimo, da jih vso nafto počrfamo, dokler je, pa je čim več zakurmo, čim hitreje. Ne? Um, same eni ljudje, Sploh tisti, ki so malo bolj poučeni iz tega področja, se zavedajo neke realnosti, drugi ljudje so pa politiki recimo na nekem položaju in ogromno populizma se tam zganja in, in tega so pa se pa pa velik še veliko Se tudi pri nas zdaj vidimo, kaj se je z, recimo z gorivom, pa z tegore te, regulacije ocen, pa zdaj se spet pripravljajo nove in, in več, ko se teh regulacij dogaja več problemov se v bistvu zgenerira na, na, na samem trgu, ker bolj nekako popačiš celoten trg no, s temi, temi prisilnimi cenami.
0: Ja, to, to možeš, pa prav. To smo se pa glih prejšnji teden pogovarjali. Sem se pogovarjal za Ale, Alešen, z Aleksom Zupančičem, ki je prav povedal, da ko pride do nekih intervencij v neki panogi, da je čas za umik, oziroma za neinvestiranje v to panogo. Ja, se
1: kre, energijo treba nekaj kupiti. Mi, mi, ne zna, mi, mi nimamo svoje nafte tukaj v Sloveniji. In zdaj, če nekdo reče, cena na bencinskem servisu je lahko evro in pol, če je na svetovnih trgih dva evra, recimo, liter, od kje bo zdaj to prišlo. Lahko je ni, pa je po evro in pol, ampak je ni na voljo, ali pa nekdo mora plačati 50 centov razlike, zato da jo stankam za evro in pol. Ker tujec ne bo nahte prodal v Sloveniji za evro in pol, je bo za dva. Če je še je dva, recimo, ja, cena na nekje na svetovnih trgih.
0: Zdaj, naš um, premier, Robert Golob, ima zelo ambiciozne načrte. Napovedal je v bistvu gradnjo sončnih parkov, recimo temu tako, A se ti mogoče kaj to zasledil? Ali pa mogoče, če se je kdo vlade obrnil na tebe z neko željo, posedolovanju ali pa karkoli? Ne, ne,
1: na mi, osebno ne. Um, lahko, pa, da je, lahko pa, da se je kdo pogovarjal, pa čez dotraj podjetja, Engel ali, ali kdorkoli, da se je kaj dogala, ampak nisem, nisem do te mere opleten, da bi vse znanjem, da se že karkoli odvija. Vse vlada je še leda stopla, vlada v bistvu, to so zdaj samo še neki plani, ideje, kaj bi se... V prihodnosti Zelo
0: ambiciozni načrti. Zdaj v tem tednu naj bi celo predstavili finančno konstrukcijo, kako bodo vse to naredili, tako da bomo videli. Ne? Mi zdaj v bistvu čakamo to, to finančno konstrukcijo, ker plani so pa res ambiciozni od gospoda Roberta Goloba. Andraž, da bi ti za energetiko, kako ti gledaš na to panogo?
2: Se pravim, jaz mislim, da so tukaj neki cikli se dogajajo. Ane? Zaj, ane, imamo zaj t... najbolj, najbolj nas boli zato, ker smo prišli z neke ravni cen energentov zaj na neko višjo ravno. Predvsem elektrika in plin je šla pač uh, through the roof, bi se temu rekel, ampak če pa pogledamo recimo nafto ali pa naftni trg, Pa se mi smo na ravneh, ki smo bili šest let nazaj, se se je tam svalkala nafta okrog sto dolarjev, kar neki časa, pa noben ni skakal z balkona dola, ne? po domače povedano. Ne? To, to je tudi jaz malo, zmero pravim, da malo v koncept, kje smo bili. Pa je prišla korona, pa smo imeli uno, točko, kao negativna nafta zaradi uh, rolloverjev stroškov na futures-jih, a ne, pa <laughs> smo šli gor, a ne, in zdaj smo nekje klen okrog teh stop, mogoče neka premija za neka geopolitične napetosti, a ne, tako da, to je zdaj nafta, a ne, zdaj, kaj pa gledamo evropski plin, pa elektriko, a ne, to je pa pač ogroman, tudi elektrike se proizvaja iz plina na plinskih elektrarnah in Evropa je pač v nekem specifičnem položaji. in Rusija je kle super to karto igra, a ne, se kaj pa je, cena plina je šla 4 Torej, tudi če prodajo pol volumna, so dvakrat več zaslužali, ne, da, mislim, to, to so zdaj neke igrce, ne, zdaj v teoriji, če kar naenkrat vaše jabolka so petkrat dražja, zdaj po teoriji, da jih lahko tudi skladište, da jim odkoreč, ne, zdaj, se vi naprezali, ne, plačujejo, ne, pač pravim, to je treba malo tudi dodati v nek kontekst in razumeti, ki je smo, to ne pomeni, da v to neskončno trajali, je pa res, da je to lahko katalizator, zato da se nekdo zbudi in reče, aha, ne, to bi renesančni moment, u, uh, zdaj bomo pa mimo Sloveni končno obnovljive vire neki zagnali, a ne, zdaj bomo tako rekel Pol, smo imeli isto, uh, uh, možnosti fizičnih isto, da gradimo solarne parke, sam zdaj nam je eno jabolko, kot ko po Newtonsko malo padlo na glavo in zdaj to začel delati, ne, Mislim, ja, dejmo prosim, sam na gas, seji.
0: Ja, od besedka dejanjem ponovati je pot lahko zelo, zelo dolga. Ok, a gremo se dotakant uh, regi. oziroma um, da damen, se spomnim, ker sem te sprašvala za Evropo, nikoli nisi bil prav preveč naklonjen uh, pač Evropi, ne spomnim se točno tvojeg besed, ampak vem, da si neki muzej omenil, zdaj se pa ne spomnim, ne vem, če te upam. Se ni muzej
1: Evropa, vsej. Ja, mislim, če se to primerja s kakšno kitajsko ali pa ZDA, čeprav tudi že ZDA to postaja, pa mi smo tukaj pač prvi v tem muzejstvu.
0: Muzejstvu. A ti je v bistvu Evropa interesantna? A pogledaš, da je kakšno podjetje iz Evrope na borzi? Zelo, redko, zelo redko. Ali je to no go? Redko?
1: Še zmer se mi zdi, da je veliko lažje investirati na ameriških, pa če govorimo o teh finančnih delničkih trgih kot pa evropskih, ker vsi podatki ki so na voljo, tudi vse je tako je bolj dinamično, vse, je, vse se je odvija. Ne vem, v Evropi je še to, da sem zdaj zamenjal Se pravi, gotovino dolarje, ki sem jih imel že v evro, že, že to mi daje malo tako, ne počutim se več istorij, dokaj sem se prej sem imel dolarje. Uh, ne vem, no, pa sej tudi vidimo Evropa, kako se obnaša, ko kot celota, pač pa to mene v bistvu, no, to mene najbolj nazaj drži. Čisto enostavno vsa ta politika v Evropi, pa vse to, enostavno pač zavedam se, da, da evropska politika je sposobna narediti, ne vem, <laughs> neprestavljive stvari, kar se, kar se tiče gospodarstva in financ in vsega. In, in zdaj v Sloveniji smo že veliko stvari videli v zadnjih desetletjih, v Evropi se pa isto dogaja, tudi, recimo konkretno to, kar je iz Rusije pa kako se Evropa odziva na to, pa kaj počne, pa sam sebe strelja v nogo, pa tako, okay, je moralno gledano, a ne, moraš nekaj narediti ali nekaj pokazati, nekaj dati od sebe, ampak po drugi strani pa nimaš nobene konkretne moči, vsaj v, v tej trenutni situaciji si, si zelo um, um, brez, brez nekaj, samo, samo groziš lahko, no, ampak v bistvu pa sam sebi najbolj škodeš. Zdi se mi, da Amerika zna veliko bolj za svoje lastne interese poskrbeti in to so zadnjih sto let vedno znali in verjetno bodo še nekaj časa naprej, zato je nekako bolj investirati tja, kjer, kjer bo vsaj celota nekako postala ne bo šlo nekaj na robe, ker že v podjetjih samih itak lahko gre, ampak vsaj nočeš, da to, kar je nad podjetji ne razpade narazeno vse skupaj.
0: Kaj pa kitajska, ti je zanimiva, kaj gledaš kitajsko podjetja?
1: Ja, ampak je ne mogoče investirati, ker je vse, vse v, v, v stik že, ko smo bili, v bistempu, ko smo bili, ampak ko so bila kitajska podjetja, s katerimi smo imeli stik, vse, to je bilo vedno, oni imajo tako kulturo, to je, Vse je nekaj fake, vse je tako um, zapakirano, prikrito, podjetje so kot neki black boxi, ker ne veš, kaj je v njih um, povejati, vem, mi delamo to, mogoče sploh nimajo nobenega obrata niker Na Wall Street je bilo glavno teh podjetij, teh kitajskih, ki so, ki so se tam zlistali in potem so bili veliki škandali, ko so ugotovili, da, da sploh ni ljubene tovarne ali pa ni česar, da je to vse v bistvu samo en velik skam. Zato vam nekak nekako odporim, ker je, tam, je, tam je pa ne mogoče vedeti, v kaj investiraš. No?
0: Kaj pa tvoje mnenje, Andraš, kar se tiče držav konkretnih?
2: Jaz se strinjam, kle, kar se tega tiče, kar je Damjan rekel, v bistvu dopolnil bi, kar se Evrope tiče. Evropa se pač mora reinventati kot kapitalski trg, zato, kar te neki tradicionalni koncerni, ki so tam že praktično od druge svetovne vojne, dobro, vse smo jih na borzo, ampak enostavno ne deluje na enak način cel kapitalski trg, še zmer je preveč fragmentiran, ane nekateri bi rekli v redu, to je kapitalska unija v delu, a, tako da bolj ključen bo tukaj vprašanje, kako se bo je ustanavljala inovativna podjetja. Zdaj, kaj je Unika poskuša, bomo vidi, da reči, da nisem čist zgubo upanjeno, tako. Ker se pa tiče Kitajske, pa je verjetno bolj pravilo investiraj za državo, ne proti njej, ne, to se je izkazal, zdaj, mora rekel, v tem obdobju, ker ta, 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 ta sploh epizoda, da se tako je zrazen, ki je damen ne teh kitajskih redčipov, ali ko so že temu rekli, ker so jih listali na ameriške borze, tam je bil sploh zanimiv pomen to, da v bistvu, Zgod, če boste vi redu prekršek na Kitajskem, če niste ta prav zelo hiter kam postavijo, tudi do dobesedno, ne. ampak imajo pa en zakon, ki pa piše, da ni prekršek, če ti tujca po domač poveda, ne vem, zavedeš, po domač nategneš. Ne. In to je bil ta glavni uh, pravni uh, hakelc, ne teh zgodb, da so dejansko lahko poročali številke um, offshore investorjem, in to pomeni ameriškim in drugim, ki so bile, čist izmišljene, ne? po domač ampak doma so pa mogli dejanske številke poročati in, ko so šli to raziskovat, so najdeli dvojne račune, ne? ene na kitajskem, ki so bile, ne vem, prihodki 20 krat, ne, pa neke proforma številke, ki jih je tam neki dal, ki so v mrđerju prodajali zgodbo v Ameriki, in to ti mrskej poved, tako da, zunaj se lahko zaibavaš, po domač sam ne pred domačim pragom, tam pa, pa prosto ne kakati, <laughs> tako nekaj v tem smislu, ne? in to ti res, povedala poveda, lej, lej, razumeti, ali jih moš zelo dobro razumeti, ali pa se raj tega ne iti, ker ne moreš vedeti nikoli, no, res in, uh, Tako da verjetno je se še najbolj držati nekih zelo razpršenih inštrumentov v tem smislu, uh, kjer so pač neka podjetja vsem toliko velika in pomembna, da bojo pač skoži čas vsem nekako mogoče odražala neko, neko rast kitajskega imperija, ekonomskega, ne vem, kot se drugače zrazilo.
0: A se gremo do takant inflacije, večkrat sem povedala, da bo to verjetno beseda leta, samo o inflaciji se govori, um, tudi nekaj slabe neke napovedi je slišati, zgleda, da bo inflacija bolj prdovratna, kot so pričakovali vsi. Ne? Uh, zdaj, dame, ko, smo se, ko sem se s teba pogovarjala, si ti v bistvu rekel, ja, inflacija. inflacijo imamo na borzi, inflacijo imamo, kar se v neprimitične, tiče torej inflacija je praktično posodstven ker so baloni. Kako pa danes gledaš na inflacijo, podobno kot si se ja. spomnil
1: Inflacija se zdaj vsi, vsi pač to vsi občutijo, ne? Posud, vsi vidimo. Sicer je res to, kaj Andraž prej omenil, mi smo med korona šla, recimo cena energije, predvsem nafte na nek nič in potem zdaj Zdaj nismo recimo na, na rekordnih ravnih. Če, prav, če bi vsakega vprašal, če bi kdaj nafta dražje od danes, bi rekel, da ne, danes je najdražja. Verjetno bi 90 stotkov ljudi na ulici, če bi jih spraševali to rekli. Pa to v bistvu ni res. Ne. Um, sam je pa vse ostalo recimo. Ne. O elektrike mi pred 2021 ni nihče govoril, da je bila problematič. To je bilo o ceni elektrike sploh ni da se kaj spreminja. To je pa ena cena je in taka je. Um, Danes, danes so vsi pogovarjajo o tem, sploh poslovni odjemavci, um, kako, recimo, kdo pogodbe, ko se izteče, mora novo pogodbo, cene so popolnoma različne, kot so bile, kot so sklepali prejšnjo pogodbo, recimo. In tega je velik Zdaj, koliko je zasluga to vojna Rusija, Ukrajina, ogromno tega je bilo že prej. No? Preden se je vojna začela. Zdaj, to je, to je spet en tak lep politični izgovor, kjer lahko Predvsem Biden v Ameriki to zelo ne uporablja, on vedno ponavlja pač Putin price hikes, to, to ni inflacija. Čeprav inflacija je bila v Ameriki visoka še predno, da se je Ukrajini začela. Pomaga pa zagotovo ne. Sklok za Evropo je, je to velik dejavnik, sklok cena, plina, na katero je ogromno vezan tudi produkcija elektrike in vse. Zdaj ne vem. Ugibati, jaz težko rečem, kaj bo. Verjetno, pač Fed v Ameriki se je tega lotil zelo resno, Evropska centralna banka je pa bo, čakajo, če bo Fed rešil problem, ker sami tako nima kaj naresti. Mi smo na nuli, čakamo, če bo kriza, da ga še znižamo obresti
0: Čak, iz ECB pa centralne banke, to bomo meč kasne Zdaj samo tole, zdaj, kaj omenjaš, cena elektrika in tako dalje. Zdaj, terminske pogodbe za eno leto naprej kaže, da je cena elektrika tam 400 evrik za megavatno uro. Ne? Ja,
1: mislim, zelo različno, ja, se to spreminja, To je, cena elektrika je zelo volatilna, tako da.
0: Kaj to bo mende malo povedeti? Ja, ne, ekpert, ekspert, jesem, za elektriko.
1: Nisem, nisem vem prebižno, kako to funkcionira, ampak nisem pa ekspert. Ja, pa, ja, mislim, cena elektrika ni... Cena elektrike se razlikuje, glede na čas, glede na, na faktorje, ker, recimo cena nafte se, okay, se razlikuje na čas, mesečne, recimo, treminske pogodbe so, ne. pri elektriki je pa še več, niso mesečne, ampak so dobesedno za vsak dan, ti moraš nekako imeti pokrito svojo stvar.
0: Mislim, sem gledala, za eno leto naprej pa je bila 400, se cena ampak v redu, ampak to je nek, nek ekstrem, takih traderji meni da, da takih ekstremov še niso videli na trgu z elektriko.
2: Mislim, Marja, to, to je tako, ne, če ben nekomu rekel, ki ka, ka planiraš kapacitete za generacijo elektrike, to se gleda 10-20 let naprej, kakšne so cene, ne, in zdaj, če dal model volatilnosti, cena od 40 do 400, bi en rekel dve let nazaj, če se nekomu zrolal ali kaj, ker to 400 bo cel svet investiral v elektrarne, a ne? tako, če ostane tukaj, ne? Da, da smo s nejasnem, ne. tako da, ker včasih se je na cenah 40 mogoče ali pa taki nivoji, tako da, kle se jaz zmer malo navezujem na izjavo od Howarda Marksa za Oktria, ki pravi, recept za visoke cene ali pa najboljše zdravilo proti visokim cenam so visoke cene ker privabijo nek kapital nekam noter in to poveča ponudbo in pač to na nek srednji rok začne nek proces uravnoteževanja. Zdaj, Kok je pa kle premije ravno zr. tega, ker je v miksu noter plin ful pomemben za Evropo, recimo, ne, pa smo se odmaknili mogoče od nekih drugih virov, strana, ne. To je pa, zdaj zdaj pa, to je pa prišanje za milijon, ampak ne vem, trilijon dolar je verjeten, uh, v prihodnosti za Evropo, kaj se je ugradil, na čem bomo temeljili, ali bomo šli nazaj na nuklearke. Ali ne? To so take številke, ki govorim, da pa, pri tej ceni itak vse rabimo. Ne? Rabimo in skladiščine, rabimo umavljive, uh, čist gremo stran v stranu, nek drug miks. Tako da, kaj je zdaj uh, The Promised Land, The CapEx, ali ne vem, kako se temu rekel, če ustanejo cene, pa ne, na 400 ostanejo, če ostanejo na 100, verjetno, ali pa, ne vem, če se vrnejo nazaj. Ne?
0: Kako pa recimo na en zdaj poslujete oziroma kakšna je situacija pri vas?
1: Mislim, zdaj v povezavi s cenami je tako, zdaj cene nekaj vplivajo, ampak engen ne prodaja zdaj direktno elektrike oziroma na ta način, da bi, da bi, da bi, da bi podjetjen dobalo ali bi koliko, kar tudi nima vlastne proizvodne. Mi v bistvu operiramo na na tem ostoriču. Tam so pogodbe, kakršne so. Ja, pač do nekih razlik pa pride, ker vseeno pa ti, če in kupuješ elektriko in če ti vmes delaš neko razliko procentualno, ne, je razlika desetostotkov, če narediš na, na 100 evrih ali pa na 10 na 300 evrih je razlika. Ne. Ampak to ni glavni prihodek en tako da nekaj, nekaj busta je zaradi tega, ampak ni pa um, noč in dan no, v bilanci zaredi zaradi samih cen. Je
0: ja, pa tako, ona, da storič je postav v tej krizi kar pomemben, ne? Ja. Um, če gledamo in plin, in elektriko, in druge energente, storič je postav zelo, zelo pomemben, sploh, kar se tiče plina, ne, ker imamo plin v sem Predvsem zaradi ne? obnovljivih
1: virov je to, ne? Ker um... Vse tukaj ne gre za storage, da bi zdaj, ne vem, danes je preveč elektrike, zdaj se jo pa cel dan skrbimo, jutri je pa premalo, pa se jo daje nazaj. Ampak tukaj gre za storage na nekem minutnem ali pa urnem ali pa, pa urnem nivoju, ne? ker um, ti ne moreš skrbeti elektrike od ne vem, cele države za, za ne vem, en dan. Morajo biti drugi mehanizmi za to
0: ne bi šla pre, preveč v, v to plinsko električno in drugo energetsko zgodbo, ker to sem imela prejšnji teden epizodo o tem. Me pa zanima to, um, zdaj ECB smo že omenili, ne, um, zdaj v četrtak bodo menda prvič po desetih letih dvigali vse tri ključne obrejstne mere so za 25 bazičnih točk. Zdaj danes, ravno danes v torek danes, snemamo, tako delače še četrtek, <lacht> mogoče se bo že jutro kaj spremenil, ampak že danes so nekateri špekulirali, da bi lahko sen povišal za malo bolj agresivno in sicer za 50 vazičnih točk, analitiki se s tem ne strinjajo, Trajderi so bolj na strani tega, da bodo dvigali za 50 bazičnih točk. Celo Kristina Lagarde je napovedala, da v primeru poslabšen inflacije gospodarske aktivnosti rasti, da bi lahko posegli bolj po dramatičnih posegih. A gremo zdaj povedati, kaj si vidva mislita? Ali bomo dvigali za 25 bazičnih točk ali za 50 bazičnih točk? Zato je čista špekulacija in stava, Torek je, v četrtak bo, ko bo objavljena epizoda da bo pa tudi znano odločitev ECB-ja. Pa da slišimo kaj ta vidba povedala o tem.
1: <laughs> je lej, vsakeč, ko smo mi znevali podcast, je naslednji dan nek krenš zgodil. Enkrat je bil kripto, drugič je bil SMP, vedno je bilo vedno nekaj gorelo naslednji dan. Tako da, jaz mislim, da bo nekaj dramatičnega. Kaj bo, na kaj treba,
0: stavit, kaj, na kaj treba stavit.
1: <laughs> Se staviti? 0,75. To sem razmišljala,
2: tako da. Pol če je A 0.25, B 0.5, izberem tisto pot ki je njih, ali se Jaz bi bil tudi v kampu, da pač največ kar so napovedali v odviga.
1: Ja, ne, jaz realno, da, se, da, bo kaj, kaj, da bo kaj dramatičnega naredil, ne, ICB ne. Ampak jaz mislim, da meni je tako bizarno, da se pač te stvari pogovarjajo. Mi imamo inflacijo o 7 odstotkov. In zdaj so, se pogovarja o tem, da se bo zgodilo odvig za 0.25, pa smo še, a smo zdaj na nuli, a smo še vedno negativni, se ne vem. Ampak recimo nula. In zdaj se negativni pogovarjamo, o nula dramatično dramatič 0, 25, je pa tako, tako, mogoče kaj ki zagori že. <laughs> praš, ne vem, um, pač tako bizarno. Je. Če, 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 če nekdo meni zdaj da, nevmejeno denarja, inflacija je 7% in jaz mu plačujem, ne vem, ok, še prebitek banka, 2 ostotka. Jaz pač vzamem vse, gar lahko kar nekdo da, ker, ker, ker zaslužiš 5% na leto samo zato, da si denar izposodiš. Um, pač, to ni normalno, nek narobe svet je to. Ne.
0: Narobe svet, ki ga vodi v bistvu, narobe Evropa na svet.
1: To v bistvu ne določa trg, kdo si denar izposodi, ampak obstaja neka pravila, neki zakoni, moraš biti to, če želiš kupiti nepremičnino, neomejeno denarja, lahko dobiš. Pa karikiramo ne. Če pa želiš, ne vem, razvijati nek posel, je. pa je lahko zelo, pa ne, bo, ne dobiš nikjer denarja. Možeš pa, dobro, se to tak ni posel bank, da bojo zdaj financirale um, start ampak hočem dati za primer, da obresti so sicer nula, ampak nekdo ti bo povedal, kakšne pogoje moš izpolnjevati. Ni to za vsakega, to je samo za nekatere, jeno Ja,
0: za tiste, ki imajo dobro idejo.
1: <laughs> ja, ali pa redno službo.
0: <laughs> ali pa redno službo. Je se kar nekaj slovenskih podjetnikov je v bistvu najelo potrošniški kredit pri banki, zato da je lahko v bistvu financiral svoj podjetniški prodi, projekt. To smo videli, celo kar nekaj uspešnih slovenskih start-upov je na tak način začel. S potrošniškim kreditom, osebnim potrošniškim kreditom. Sej Andrej, to ti verjetno bolj poznaš, ka si bolj v tej sceni doma.
2: Ja, kaj ne rečem, to so oni izhodi v sili, k vse in tudi kuhinsko kurito, ali kva, kako že točen vrisek, kaj je en problem, pa pa kar vse bečejo, pa odžagajo stra, pa hišo razvotirajo. Mislim. Ja, to je pač to je problem tega, da pač ta trg ni razvit sploh ne v Sloveniji, tako kot bi moral biti, pač imamo neko stanje, ne glede na to, da smo članice OCD, kakršnega imamo in pač ljudje se morajo znajdeti, ne. Sej, Po, po kapeljceh se malo izboljšuje, ampak it's not good enough, bi temu rekel, um, ampak mogoče v kontinentalni Evropi je bilo več tega toka, inovativna podjetja, tudi ameriški kapital se je selo tam, sam Evropa ima še zmerce okupenih, ko breku relativnih pomankljivosti glede poslovanja in kako enostavno to početi, da če bi tukaj našteval, kaj treba vse narediti, smo pa res lahko tukaj, ne vem, deset mesecev.
0: <laughs> deset mesecov? Ne, ne, ne to, to bi bilo malo huda, deset mesecev ta deset mesecev je res malo huda. Daj mi povej, kaj pa ta ECB, za koliko bo dviga, za 25 bazičnih toč, si ti v tem taboru
2: Ne, jaz mislim, da o za 50 dvigal, no jas ne vem, zakaj se sploh bavali, s tem 0.25 iskreno povedano, če mislijo, karkoli narediti na temo inflacije, morajo vsaj nek signal poslati, da mogoče saj evro, kle stabilizirajo na pariteti, pa nesem izvezat z 0.25, no. Mislim, evro euro implodira do besedno kot posledica tega, da je ECB čisto so vse signale pošila, ko da im je čisto ki v to relativno razmerje, ne, ker v bistvu kaj? Kaj imamo nočmo do igrat kratkoročnih obrestnih mer, čeprav jih je trg bo tako na enmu procentu, sploh ne vem, kaj se ga grejo s tem, tako ne, ne štekam kva beating around the bush okrog teh obrestnih mer, a ne, to je prva stvar, ki je, a ne, druga stvar, pa je, itak se pa pogovarjajo, da nimajo dobro definiranega protikriznega orodja, če se jim bo zgodila tako fragmentacija, to je spet nek nov izraz, kar pomeni samo to, da se bo vrnale nazaj tako menovani piks, torej te neke periferne države, ki imajo zmer večji pribitek, ki je kakšno, kakšno, kakšna vročina v kuhini, ne? in pač oni zdaj rabijo spet nek nov naslov pravni, kako je odkopvaliti obveznice. In zdaj vidimo, kako kon hudičevo nepripravljena je ECB na te razmere in v bistvu s tem, ko ne more agirati, se sam evro pogreza vs. dolar. Vse se tudi druge valute, a ne, recimo, ampak evro je še res, fšk, in s tem uvažamo mi inflacijo v resnic noter, ne. Še zmere večina resursov denominiranih v dolarih in mi žeremo zdaj to povišeno inflacijo, ne? In lej, če hoče se fajtet proti inflaciji, to tudi vpliva na evro, na neko območe, če ne drugega, dannik nek signal traderjem, da, da bomo pa malo bolj aktivni, da mogoče saj ta relativni drugi moment, jaz temu rečem, sprememb malo premakne in da mogoče saj ustave malo ta evro okrog paritete, ki je na taka psihološka raven. Zdaj ne vem, ali so to čakali, pa uspešno so uvažali inflacijo celo let do besedno s tem njihovim obnašanjem, zdaj pa upam, da je zdaj malo rekli, rekel, čakajte malo. Ne,
0: Še to moram prav povedati, danes sem brala en članek na Blomrgu, še centralnih bank po svetu, je letos v enkratnem šusu dvigano za vsaj 50 bazičnih točk. Tako da to, kar je napovedala ECB 25, je
2: Mislim, res... A, a, a veš kako se to res slišne, To je tako od teh 60-ih je 50 takih, ki so ekonomsko vezan na dolar in so samo sateliti feda ne. Še vsi sateliti so mogli se zganjati svoje riti, da je zdaj ECB končno se vprašala, kaj je naša avtonomija in kaj lahko na tem področju naredimo. Kot ki je rekel Damjan, realno gledano so pa itak obrestne mere toliko, no, totalno negativne, realne obrestne mere pa še uvažamo inflacijo. Zasvah ne vem, kva ne je rečen, to, 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 to je tak debasing evra se dogaja, klej, Ano čudnega, da pada kakamen. Sej, ni treba biti znanstveni, znanstveni kraketne znanosti, da to ugotoviš. Mislim, sorry, direktno, če mislijo, kaj narediti, naj se zganejo. Zdaj, če jih skrbi stabilnost uh, določenih držav evro območena in naredijo nek facility, naj jim jih pomagajo. Če smo bailavtar v grčijo, naj pa še ostalo bailavtamo. Mislim, what the hell, iskreno povedano. Vaj. Ja. ja.
0: Uh, danes smo se tudi pogovarjali z Blažem Brodnikom iz NLB, ki je v bistvu dost podoben, povedal, mislim, sicer v lepši oblik, <laughs> ne, what the hell. Supra,
1: mi čujem, <laughs> sem bil preveč direkt. <laughs>
0: tudi, da 25 je uno, da s tem v bistvu ne, reši, ne rešiš praktično tisto, kar hočeš rešiš in co so te inflacijski pritiski. Kaj pa recimo FED, ne, oni so pa oni imajo pa zasedani konec meseca oni so pa, nekatere, nekatere špekulacije so, da, da bi celo odvijali za 100 bazičnih točk. Ecebo, 25, FED 100.
1: Ja, mislim, FED je že kar nekaj naredil, ne? Zdaj ne. Mislim, ok, zdaj za ameriški delniški trg se je ker stabiliziral no, v zadnjem mesecu, je zdaj nekak nek sideways market in bo, bomo videli. No, se jaz mislim, da mogoče, mogoče v Ameriki niti ni potreba, da, da zdaj neki še ful bolj agresivno nastopijo, kot že nastopajo, mogoče lahko samo to, kar imajo po planu, pelajo. Zdaj ECB pa v bistvu še mora nekaj slog začeti, početi, ker da zdaj niso še nič naredili, samo, samo, samo gledali so. Jaz mislim, da so vsi po upali, da bo itak Amerika feda, ne? da bo to zadost in da se bo inflacija umirila in potem bodo itak posoto umirjena. Sej, če je energetika in če vse neka rast, potem tudi ostalim treba več niš narediti. Ampak, ampak do danes se še ni to zgodilo in zdaj, zdaj morajo tudi oni po mojem začeti.
0: Moje, mislim, da so kar že zamudili vlak, bomo pa po vse vsi čutili te posledice, te neodločenosti ECB-ja. Kaj pa recesija? Zdaj, nekateri podatki že kažejo, da so ZDA v tehnični recesiji, to pomeni dva zaporedna kvartala BDP je ta negativna. Zdaj, uradno to še ni, ampak zadnji podatki za zadnji kvartal so pokazali pač negativen rezultat. Kaj je o tem? Kako bo leča, recesija bo, to vemo, tudi statistike teh analitikov, ki napovedujajo, napovedu, 98% na je, da bo recesija v 24. mesecih, med tem, ko mislim, do 35, 38% na verjetnost v 12. mesecih.
1: Tukaj se vsi ukvarjajo s tem, tem tehničnim. Kaj pomeni, da je tehnično, da vse kljubce se izpolnijo, zdaj smo v recesiji. Sej, to samo po sebi zdaj ni tako pomembno, so, tehnično v recesiji, ali ne? Um, Ti kar vse skrbijo, da se nek kao zgodi, da se zgodi nek zlom. Ne, ne? In 2008, to je problematično. Sej, če, če zdaj tehnično vse kljubcev kljubamo, da smo tehnično nekaj mesecev v recesiji, pa potem to nekako gre naprej, to po mojem nikogar ne skrbi. Zdaj, verjetno, tudi nas ne. No? <laughs>
0: <laughs> ja, ne vem, biti da povedal. Ne,
1: sam ho hočem sam to povedati, da vsi se preveč ukvarjajo s tem, kdaj bo nastopila tehnična recesija ali bo, sej, Pač verjetno skoraj vsi mislimo, da ne, ne, pač enkrat bo zdaj ta moment nekaj časa bo trajal, ampak če bo vse v redu, se bo to počasi prišlo naprej in, in bomo nekako iz tega ven izplavili. Ne. Pač, tist, kar mene skrbi je to, da boš v neki hodov robe <laughs> v naslednjih šestih mesecih recimo do konca leta. Ne tista tehnična recesija ali pa ne vem, dva meseca mal. Uh, statistično gledano, da smo, da smo na nekem slabem gospodarstvu, kar trenutno nismo, trenutno je še vse super. Tako realno, pa pogledaš ljudi v sebi, kaj se dogaja, pomalo podjetja, vse je še super, ni nobene recesije v realnosti. Tehnično lahko, da je že kje, ampak...
0: To, kar si rekel, je full over point. Ne. Vsi vemo, pa če recesija bo prišla, vprašanje je, kako nas bo zelo bolela, kakšna bo ta pristane, ali mehaka ali bo trt pristanek, whatever. Sem pa jaz vprašala, Marijo Guboj, on je... Um predsednik nadzornega sveta cinkarne celje, američan, sicer italijan po rodu, in sem ga vprašala, če v Ameriki doživljajo oziroma čutijo recesijo, se o tem kaj pogovarjajo, to je tako, pri frizerju, se pogovarjajo, ne vem, o kriptovalutah, pa o drugih zadevah, ne, če se pogovarjajo tudi kaj o recesiji, in je rekel, da ni recesija v Ameriki, da nišče ne govorijo o tem, da je to, pač da ne, da ni.
1: Zdaj nisem bil tam, že kar nekaj časa, <laughs> Verjetno res.
0: No, tako je vam pač povedal direkt iz prve roke, živi v Washingtonu, tako da tam, tam je prekurit, ne, če bi kje slišal, bi pa verjetno tam slišal, ne. Andraška, pa ti misliš?
2: Mi moramo vedeti, da prahajamo s tako ekstremnih ravni dobičkonosnosti, da tudi če još to 15-20% dol dobiček na delnico, v bistvu bo recesija, ampak lej, who kot kaj je rekel Damjan. Ne? Zato, ker v bistvu imaš rekordne marže, rekordno cash imaš po bilancah, pri podjetjih, mislim, ja, videli smo, da noben ni skočil dol stolpence, ki so dvigali nizaj, začeli dvigvati obrestne mere, ki je šel gor, in v bistvu se je samo... Tako, v relativnem smislu se neke vrste kriza že dogaja, zato ker Amerika tako močna in tako moč, kaže, glede na druge države, da je že to problematično, skreno povedano. Ne? Tako, da, tako da v bistvu, zdaj pa, kje težava? Težava so, kakle inputi, to je zdaj, tako, kakor imajo windfall profit energetiki ali pa unik so v recimo, ki imajo dejanski strošek pridobivanja nižji, a ne? tako imajo zdaj, na drug stran drugi probleme pa inputih na stroških in to pa pač nekih sektorih pomeni, da nižji dobički. To že vemo. Ne? Zdaj, v agregatu je pa ta največji domino, ki more past ali pa rubikon za neko širšo globoje recesijo, je pa tudi predvsem ta zasebna poraba, pa sentiment potrošnika in to. To je komponenta BDP-ja, zlasti tudi v ZDA, kjer so manj nagnjeni k nekemu vrčevanju, na vrčevanja od razprožiljega dohodka je nižja in zdaj dejansko tam se lahko kaj resen ga začne dogajati, ne? tam se začne. Je pa res, da bi bil jaz bolj pozoren na te neke zgodne kazalce, en je pač delniški trg, pa ciklični sektor da malo vidiš, to se je zdaj malo stavl, tako da v se je neko ohlajanje, ko globok bo, ne vemo, torej trg je rekel, mogoče bo neka plitka recesija, drugi moment, ki pa je, je pa predvsem trg dela, kjer se je pa zlasti začel, ta vsem zategovanje finančno in zlasti pri teh podjetjih, ki so občutljiva pri dostopu do trga, začel povzročati masovna odpuščanja, a ne? In tudi pri raznih večjih koncernih se je to začelo dogajati in pri američanih itak ni dokler trg dela ne vseka, noben ne neha zapravljati. No, mislim, to, to so moje nekaj, tako da kaj, to je ta, ta zasebna poraba pa ta konci je pa zakrivuljo preden folk po grunta, itak tudi, čez, -tud, tudi dones v Sloveniji, če nekdo dal nekomu odpoved, bo itak še nekaj časa trajal preden se v to statistiki pokazali, pa še nismo niti začeli. Tako da, maybe, maybe tukaj pač neko vprašanje, kje je dolgoročno so podjetja, Um, kako so postavljena, kako uh, kapitala se lahko zgubijo tisti, ki so investirali, ne vem, me, me smo recimo massive haircut na evaluaciji recimo določenih startupov Klarna, ne, smo šli z 45 milijard na šest, pri v šestih mesecih, zdaj pa PR-ovsko, ja, se smo bili nižji dve let nazaj, tako da je še zmero ok, kao. ampak samo pač pravam, ne, pač nekaj ekscesi so in zdaj dobra stvar je mogoče tudi, da se čištijo in ne na tako dramatičen način. Če, gre pa, mogoč ta zviševanje obrestnih mer, pa se na kreditnem krču začne kaj dogajati, a ne, recimo, bom sam razložil, zelo relativno dobro so, je ta, bom kreditni trg preživel, pa tudi razne entitete, znižanje a, vrednosti obveznice. Ne. Um, zdaj, če se pa to nadaljuje naprej in traja dve časa, bi pa lahko ta bolečina se začela povečvat v odstotku stečajo in drugih stvari. Tam se pa začne ponovati kuhati, ker kaj enkrat finančni sektor, začnejo bilance se tresti, tam se pol to je pol uncontaging, pride na equity market, ker je lastniški kapital je v bistvu, vi vse odštejete v pasivi in pridete na koliko na, na konc lastnikov ostane. Ne? In zdaj, če je dolg kar na draži ali pa ga nekdo ne more servisirati tudi na konc, manj ostane lastniku, no? Tako da to ne moramo negirati, ni, ni tako, da pač uh, je deniški k neki segment v nekem kontejnerju, ki ni odvisen od obvesneškega kreditnega trga. Tako da, ampak za enkrat tako remarkabli dober razgleda trg, glede na to, kako hiter so dvigvali obrestne mere v ZDA. To pomeni, da je relativno dost zalog a, po moje a, v, a, v nekih, kako bi reko, war
0: damen, zi, a ti mogoče si tudi kaj čekiral obvezniški trg? Vem, da si bil pred časom, ne vem, časa nazaj, tudi investiran
1: Ja, samo kratko ročno, ja. Samo to, kar je eh, kar ker to vpliva na vse. <laughs> samo zaradi tega, za, 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 da bi investiral obveznice ali karkoli, kupil to za enkrat še ne. Ni pa nujno, da ne bo v naslednjih ne, mogoče leti dveh eh, dobrih priložnosti tam. No. Na, na neki točki se bo mogoče že precej splačalo, kako bo obveznice. Pa mogoče ne zato, da jih držiš do ne vem, 20 let, do <laughs> zapadlosti, ampak zato, ker bo v naslednjih petih letih Verjetno, obrestna mera se znižala in bodo, se prav cena te obveznice zrasla sa razmerno tem.
0: Zdaj smo imeli ravno, sem gledala obrneno krivuljo donosnosti ameriških obveznic, mislim, da je dvoletna prehitela desetletno donosnosti do dospetja, tako da mogoče se splača pogledat. <laughs> Sicer ne vem, koliko kratkoročne pa ti ponavadi Ne, jaz sem
1: imel to, kar smo govorili enkrat, to se spomnim. Um, jaz sem vse dolari, ki sem jih imel, sem jih imel v nekem tem uh, short term, uh, um, Ne vem, se imenuje, ampak pač nek money market fund, ki investira v teres do enega leta dospelost. Um, čisto enostavno to je bila alternativa držanju sredstev na bančnem računu neposredno, ja, ker, ker, ker tam ni bilo nič nobenih obresti, ampak ameriške obveznice še pred korono in, in, in potem so prinašali nekaj v 2 dva je, je, je bil nek donos, tudi na, na nek šolj.
0: A pa mogoče si tudi kdaj gledal kakšne podjetniške obveznice?
1: Ne, samo preko vtf ampak to, še, to pa še, še prej, um, ker sem nastavno ne iskal nekaj te jilde, pa takrat so bili še višji, kot ker zdaj že te podjetniške več niso atraktivne, ker so itak vsi jilde šli tako dol. Preden so začeli zviševati obrestno mero. Ko bo enkrat prišlo do neka, do neka donosa, če je deset odstotkov, potem lahko rečete, da da je tam nekaj, nekaj zelo interesantnega, ampak imam, za enkrat pa ne. Ker vsem tam, to so vse do neke mere riskantne zadeve, ni to um, risk free, da ti se mon nekdo da obresti.
0: Mogoče če sem to za informacijo, da je NLB izdala ravno danes je uradna kotacija njihovih obveznic šestodstotna obrestna mera. Z vidika institucionalnih vlagateljev, kot sem se danes z njimi pogovarjala, jim je bila to interesantna.
1: Kar pomeni minus en odstotek, realno. <laughs> samo en odstotek letno zgobite.
0: Samo en odstotek letno, samo. <laughs> ok, čakaj, daj gremo zdaj pogledat, kaj imamo. Aha, mislim, da smo prišli do kripta.
1: <laughs> ne, na 57 smo že. <laughs>
0: 57, kaj to pomeni? Počasi treba zaključiti.
1: Ne, minut, ne, ne ni, ni treba. Ne vem, rekel 57 za Bitcoin. <laughs> ja. Andraš je strokovnjak za kripto. Zahaj oh, Danes
0: sem šla gledati 22.120 dolarjev, če je treba odšteti za en Bitcoin. Cena je bila tam leta, konec leta 2020, no? smo videli tako ceno. Vemo pa tudi že, ne, da propadajo kriptomenjalnice. Zdaj, dva, dve menjalnice ste že v stečaju, oziroma sta razglasile. Kaj je že? Chapter 11?
2: <laughs> ja, recimo. Uh, the... Kako
0: recimo? Je ali ja, je, Chapter, Chapter Eleven, je. To je
2: neka oblika hitre prisilke ameriške. V bistvu uh, jaz hočem imeti some prophecy alert na tej točki, ker uh, z, kas, vsakič, ki smo govorili o kriptotu, se tako v roku Par dni, če ne, že takoj nasleden dan zgodil nek večji premik, da je šlo bolj navzdol, ne, tako da bodemo bo, previdni, kaj zdaj hočemo povedati, pa mogoče je fino, da takoj pa se postavimo v neko pozicijo, potem, ki zmontiramo podcast, ali kako že točem, ne, tako da… Ja. Mislim, da A misliš? Ši... Ja, ne vem, pač sem pravam, to zdaj, mogoče to naivno pričakovanje nek naivan model, ne, ampak karkol bomo zdaj povedali, to se v očitno uresniče. vse nismo oblivedno negativni. <laughs> ne, ne nujno, ampak, ne vem, največ slave je bilo tam, <laughs> koliko... Podobno, ne dvakrat je fajen dol potegnil, no? ne vem.
0: No, kakarkoli to ni investicijski razved, disclaimer.
2: Ja, mislim, upam, da razumete, da se up, hecem.
0: Trgujete na lastno odgovornost, posvetujte se s finančnim strokovnjakom in to neodvisnim, ki jih je v Sloveniji zelo, je, zelo ja, veliko. Mislim,
2: to, to je, to je uh, to. A
0: pa prfrizerijo, ni problem.
2: Eni korelacijo računajo, drugi jo pa čutijo. <laughs> Tako da, ampak, ker smo že gledali pr tem. No, je
0: neresno, resno, resno, zdaj Bitcoin na sceni. To je bil
2: punchline, ne, v bistvu. Gledali danes sem gledal, v bistvu, da so zdaj ugotovili, da je pa zdaj korelacija bliz ena z delniškim trgom in Bitcoina, tako da lej, če smo odgovorili, kaj bo z delniškim trgom, po lahko to sem preslikamo zdaj, kaj korelacija ena, ne, tako da v bistvu, zdaj, lahko tudi govorimo o delnicah, pa vi sam kripto vstavite. <laughs> <da>. <laughs>
0: A. Ampak čak, svi nismo povedali, kaj, bo, kaj, kaj se dogaja na borzi. Ja, no vidiš, bo borza, nismo te...
2: povedali. Kaj smo pa smak govorili ja. na uro? To je grdo uh,
0: zavajanje, ja, še enkrat Gremo ja. od začetka.
2: Kaj, kaj začetek?
0: Kaj, kaj se bo dogajalo z delniškim trgom v Ameriki? Zdaj smo videli 20 odstotni upate, nazdaka v letošnjem letu. do kam lahko še upade?
1: Andraž? Damjan, <laughs> odpri, pogled svojo lečik...
0: Poglej v svojo kuglo čarobno, pa nam povej, kedi vidiš trge čez en let.
2: Moj negativen črn scenarij je bil, da gre SMP pro 3000 točkam, ka sem delal svoje dum zda put opcije, kad sem jih gledal v avtov domani, globoko kakšen let nazaj. Zdaj, ta scenarij, bom tako rekel, trg je malo močnejši, kot sem jaz pričakoval vsem. No? Glede na to, kako je ta zavišenje se dogajal, tako da mogoče bi temu scenariju co nam ni že vtež, da on ampak še zmer obstaja ta nek residual risk, tako da ta cost averaging nitkov Neumen pristop po moje. Zdaj, kar smo se spustili spet na neke podobne ravni, nekim nivojem, ki so blizu kakšnem mestu nazaj, da pač spet mečkan dokupaš. In neki podobnega po moje, tudi na kriptu, se dogaja. Okrog teh 20 tažend se je neka psihološka barijera postavlja in okrog tega plešemo. Zdaj, zelo podobna situacija, tako da se mi zelo zelo na sentiment, ker če bi gledal Kakšne implozije se dogajajo znotri infrastrukture kripta, brej, to bi tak mogli biti nižje, samo očitno je kle nek general liquidity narrative na vseh trgih, da pač kle je za nek support. Ne. Zdaj pa, kaj je on psihološki faktor, ker to so zdaj pa res psihološke stvari, ki morajo sentiment porint nižje in možno je samo to, da se zgodi nekaj, kot je Damjan reko, kar ni v računan zdaj notr. Zaj, imamo, kaj imamo v not. A, Fed, bo Vigo, brez, ne mere, Nasleden, nasleden kaj letih letih bo že spuščal, eni pravijo okrivuli, a ne, to že vse vejo en let naprej, a, bomo imeli neko recesijo, to je tudi delno že v računanotr, evro itak že flopno zaradi Rusije, torej zdaj tako, če se stvari začnejo normalizirati pa stabilizirati, pol v bistvu zdaj zakupati in bojo stvari šle gor, ali pa saj ne bojo padale več. A ne. Zdaj pa, kaj pa lahko v en moment, ki trigne česne, Po mojem mnenju je lahko tukaj več faktor, da se v bistvu te spori, ki jih imamo, še poglobijo in grejo v bistvu na dle, kam mislimo in da je pod površen geopolitike večji sranje, kam mi mislimo, a ne? Tam gledate Saudice, pa pride Biden na obisk, pa pride Putin, pa jih vse eni hecajo, pa jih primerjajo, kakšen reception, je, pač določen in pa še. The Elephant in the room, po mojem mnenju, lahko tudi kitajska, ker se ful malo govori o tem, ampak kitajska ima zelo anemično rast, mislim, ima neko rast, jaz mislim, da lahko kitajska zdrsne prvič v neko recesijo, česar nismo videli že ful dolgo časa, če se neki taga zgodi, bo to imel še nadaljn učinek na commodity markete. A ne, tudi na kredit market. A ne, zdaj, zdaj je še malo črven scenarij, a ne, kaj se vse lahko zgodi. V Evropi, glede na to, kako je pripravljena, če ta rusko-ukrajinska zgodba lahko, to lahko traja še dolg časa, v neki obliki, ker more prijeti do nekega izčrpane situacije, da se jo pogajali in kdo ve. Tako da se mi zdi, da tukaj se more ta geopolitiko viden kot nek razlog, zakaj lahko se stvari še poslabšajo in nišče niti ni to pripravljen. na to. Mislejo vsi, da zdaj to to, imamo sicer težave z energenti, ampak v, v bistvu ne bo nič hujišega, ne bo neke globi recesije, ne bo kreditnega krča, ne bo se v to neko finančno krizo razplamtele stvari. In jaz mislim, da to je ta problem, ka, ka, če to se more zgoditi, da gre niži. No? Um,
0: na, za koliko niži, je še to povej, ja, za lahko
2: 20-30% še niži, če se to zgodi. To v nek, uh, from, from, jaz yeah. yes, mislim, da se more to zgoditi v naslednje pol leta, se more to odvidi, zato ker mi gledamo naprej 12 mesecev v trku računavati neke scenarije in more se stvari zakuhati, kar pomeni, da če hočemo biti nižji konc leta, moramo videti zelo črno naslednje celo leto in neke probleme, ki nimajo definitivne rešitve, ali pa saj ne vidimo, da v en zmagično magično palčko vprašujenih resčev čez noč čez, a ne? To, 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 to v bistvu se more zgoditi.
0: Daj, menka pa ti, kako pa ti razmišljaš.
1: Ja, jaz smo, jaz smo misto nekako um, v glavi neko to obdobje, do konca leta. Da če, če, če do konca leta preživimo nek sideways market, potem, potem smo mogoče ok. Um, Andraš, jaz postavil kar neki stvari, ki lahko grejo na robe ali pa se še bolj poglobijo. Jaz bi mogoče samo dodal to, da... Vsa ta predikcija, ne, kako bo šlo, za FED bo še malo povišal, potem bo pa naslednje leto že začne znižavati, vse je to to na tem, da se zdaj inflacija umiri, recimo, na podlagi tega, kar FED že pošne, pa mogoče še ene par, par povišan um, obrestne mere izveda in potem bi se morala na, na neki točki, bi se morala krivulja inflacija začeti dol. Ne. Jaz, jaz bi dodal ta riziko, da, da pride, da se, da se nekako ne v naslednjih, V šestih mesecih to ne zgodi, ker um, potem bo treba nastopiti na še bolj agresivno na nek način iz strani feda in um, to verjetno bi um, prav tako v bistvu poslali no, tečaje konkretno nozdolj, ker nekak, jaz mislim, da trg zdaj malo špekulira in nekaj, ko je kalkuliral, da mogoče je bil zdaj, mogoče je že za nami ne vem, najhujši, um, podatek inflaciji ali pa bomo, če še en mesec, ampak potem nekako do jeseni, pa mislim, da že vsi pričakujejo, da bi se morala ta številka začeti umirjati. Če pa se ne, bo pa to lahko sprošiti novo paniko na trgu, ampak ta panika se potem štarta iz trenutnih levelov, ne iz tam, kjer smo bili prej.
0: Zdaj smo mi, vsi imamo ful denarja ne? in zdaj čakamo na, pač, na pravi trenutek za vstop na trg. Ne? To dobivam pogosto vprašanje, mar se kdo v bistvu Ki se nekako matersko ukvarja za investiranjem, a ne, sedaj razmišlja: bom jaz še mal počakal. Ne? In ta mal počako traja pri njih lahko mal velik čas, recimo deset let, pa pri nas je pa vse mogoče mal drugače. Daj, daj, o ti povesti, ti kaj je živčen, ko imaš toliko denarja za nalagarju in ga nimaš investiranja.
1: Če se ukvarjaš s financem, je v bistvu ta čas vedno predstavlja nekaj, nek, 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 ki sem si živčen zaradi tega, ker veš, da če se zavedaš, da v bistvu tudi to inflacija, tudi prej, prej je bila inflacija, ampak že način, kako se meri ni čist realen za vsaj zamene ali pa za malce koga. In, in, in tak se vedno zavedaš, da če, recimo, zdaj prej smo govorili o avtih. Ne. Danes, če kupuješ, ne vem, avto ranga, kot sem ga jaz kupil, to so zdaj 300, 400 tisoč evrov, to so zdaj normalne številke za take avtomobile. Da pet let nazaj, kater avto pet let nazaj je bil 300, 400 tisoč evrov? V takih realnih stvarih se vprašamo. Ali pa en, um, pred kratkim sem gledal en, um, en dokumentarec na YouTube, glede na, na temo te inflacije in financ, in je imel en zelo dober primer, ko je, je imel hišo svojih še, vem, starih staršev in je, bila, in je imel tam neko staro pogodbo, ne vem, pred več kot 57, 58, ne vem, leti, nekaj takega. In je bila tam cena na tej pogodbi. Ne? In potem, koliko je ta hiša vredna danes, in on, če je na, na vsa ta leta to razporodil, je prošel do, do številka 6% letno. Za, za vse zadno dobe. In kdaj je bila uradna inflacija vse <laughs> v zadnjih 80-ih letih 600 stotkov letno. Tistično vratijo nikoli ni zračunal 6. Zdaj je, ker ekstremna. Tako da ja, zdaj, ker... Če, če kdori ima nek znesek, ki za njega nekaj pomeni, pa je ta znesek nekaj banki, ali nekaj bi moral biti živčen. Če ni živčen, potem ni dost finančno in žobražen, da, da, da bi se znal odzvet na to.
0: Jaz gledam na ta denarki, ki zdaj nič ne dela in čaka na to, da bo investiran, um, gledam kot, da ni v službi, kot, da ne dela, ne, kot, da lenarija, ne.
1: Teško je no, izbrati zdaj to ali počakati, ali pa um, iti v neko investicijo v, v trenutnih razmerah, ki so čisto noreno.
0: A lahko recimo, a, a razmišljaš v, v, v načinu, da bi sistematično recimo plasiral določen odstotek denarja pa vsem tudi danes na trg?
1: Če govorimo o borzi, ja, je to možno. Ne? Če pa govorimo o nekih o investicijah, borzi, ja. ki pridajo tako v življenje, pri privatne ali so to podjetja, projekti, ne, premišljene, potem pa... Vseeno moram imeti, vseeno to logiko, da nekaj denar imam, pa kljub temu, da vem, da je vrednost, ampak ga imam zato, ker v življenju ti pridejo neke stvari, ali so to ljudje, ki pridejo z neko idejo, z nekim projektom, ali tako, so prišli najem hoteli v Bohinju, tako ki je prišel en gen. Tega nisem jaz iskal namensko, da bi to našel, ampak to je našlo mene in takrat mora biti pripravljeno, to vzameš. Če nimaš takrat denarja, lahko pač priložnost je prišla, ampak nimam kaj zlo narediti.
0: Kako pa ti, gledaš na to? A si kar žučo, denar na lagarju in ti noč dela, oziroma čaka na priložnosti?
2: Ne, niti ne, zato ker sem se zavestno odločil, kot je rekel Damien, da vam pač nekaj v likvidni in kratkoročni obliki. Lahko rečemo, da sem na kratkem koncu krivulje. To ima, seveda, svoj strošek, to čakanje. Ampak po drug strani, če misliš, da bo šla volatilnost gor, je to neko upravičen način, ker to pomeni, če bi bil v drugem premoženju in se ta volatilnost dvigne, mi bo bolj zanihal kot to, kjer sem zdaj. Ne? Sej, kot tam bomo in inflacijo in še padel mi bo, ne? Tako, če, če že moramo to igro sejiti, ne realnih številka. Ne? Tako, da, tako da vprašanje po moje za enega miksa, če si bolj oportunističen in ta nek cikl, nek swing gledaš, če pa gledaš dolgoročno, ne? je pa samo težava to, da pač te... Ljudje, ki se prvič očajo z deneškim trgom ne razumejo emocij, ki se dogajajo, ka se volatilnost spreminja in ka se sentiment spreminja. Za njih je bolj, da pač ta cost averaging delajo in dolgoročno gledajo in pač ustalajo v neki relativno, rekel, z nekem zlatem središču ETF-ov, pasivne strategije, ki imaš blue chip-e, ker blue chip dejansko so delniški, delniški blue najboljši hatch proti inflaciji na dolgi roko, kakorkoli gledaš. Majo neke monopolne položaje, dober denarni tok, lahko cene uh, prevalijo na končne porabnike, izkazalo se, da skozi čas, če tukaj reinvestiraš, boš dobil v več saj, kot, kot je merjena inflacija. Ne? Dajmo temu tako reči. Zmer so bila neka obdobja, kot čistko ni bilo, ampak tako, ov, na dolgi rok to ni bil slab inflation hedge. V no boljši kot zlato. Zato je recimo zelo slab inflation hedge na dolga obdobja, ker je intervencije gor dol, nikoli ne veš, kaj bo, pa luni se spomenijo, da bi ga neki zasegal, pa se neki skregal, tako, skozi neki gor dol, ne? ampak to zgodbo so prodali. Zato je za me boljši, uh, ko bi rekel, financial crisis hedge, bolj na to zgodbo, kakor vse je, grund bi se temu rekel, ne zdajmo se vrniti nazaj v, v, v ta nek uh, mentalen kota. Ne? Tako da, v bistvu, tako da, tudi v nekem kaj je dones, miks, da smo bolj konzervativa na delnicah, vse nekaj dokupuješ, imaš nekaj v denarju, tudi mogoči taktično neki uh, če bomo ugotovili, da, mislim, če misliš, da je inflacija še večja, zlato, bomoš nam tako dobra stvar, ker bo, fed bo zdaj dvigovala, dokler bo morala dvigovati, to, to je my guess, in zdaj smo se samo stavili, kar umestni čas, Na tem našem slalomu kaže, kao v redu, da je mogoče inflacija šla dol in so trgi malo zadihali, da mogoče ponavljala, bo pač dviga na dolne 3% največ, kot je dvoletna obveznica in kle so zaključili pa po šli dol in pa v svet lep. Ne? Zdeba, če se pa zakomplicirali, da je inflacija ustrajna, ima ogromna prostora, da še zmer dviguje, hkrati se lahko drge v svetu zakomplicira, ko je pomerčani rekli, it's not my problem, v resnici. Ne? Kva imate vi v Evropi, kva imajo Kitajci, vse super, da imate vi probleme, pač mi pol, ko so te vi vsi deflacionirali pa govorim na naložbah, na vrednosti esetov, bomo mi prišli, pa bomo začeli kupvati na vašmu.
0: Da, tem, pa so američani na zadnje rekli, Andraš, it's not my problem, no, come on. <laughs> Vedno da se utaknejo...
2: Ne, ne, čak... Govorim, da problem ECB-ja in kako se obnaša in to, da je evro pada, ni njihov problem. Ne? Njihov problem je inflacija in to rešujejo, nagovarjo in, in dvigujejo obrestne mere. Kolateralna škoda v Evropi je, da evro pač pada, ker oni dvigujejo obrestne mere na, v relativnem smislu. Tudi ni problem, da se nepremičnine na kitajskem kolabirajo, to ni ameriški problem. Razen pač v njih, kar so tam, pa še v so rekli, kva, kva tam počnete, se vidi, da vas sem ne hoče imeti tam. Ne? To, to hočem reči. In zdaj na nek način tudi po drugi svetovni vojni Američani so. In so pač pol z nekim maršalivim planom investirali pol na pogorišču. Jaz sem pravim, da v tem trenutku se ukvarjajo sami s sabo in ima je veliko prostora, da ukrepajo in tudi ukrepajo. In FED je pridobila konkretno na kredibilnosti. Vsi ostali, jaz ne vem, niso predvidljivi, ne vemo, kaj je naredil, imamo ruse, imamo kitajce, imamo EU, mislim, what the hell, ne?
0: 80 centralnih bank po svetu je že dvignilo ključne obrestne mere, razen ECB. Ja. Mislim, da so sed, vsak tih 80 bank centralnih je Apak, bolj verodostojnih, kot pa ECB v tem trenutku.
2: <laughs> mogoče to govori o otonomnosti ECB-ja, ki ne sledi američanom, niso ja, njihovi se Zase malo kecane. Švicarska ne, ampak, centralna
0: banka ja. je dvigenla, ki imajo nič, najnižjo inflacijo v Evropi.
2: Ja, Ej, ja Švica, dobro, pač, ne.
0: No, dobro, dej, a gremo, um, bomo počasi zaključili, ker smo zdaj že eno 14 minut, oziroma moram še odštetiti tisto vod, neš, ki smo se mali pogovarjali, pa dejmo, um, mogoče samo to, dajme In vsakeč, ko se s tabo pogovarjam, imaš neke zgodbice, neke primere iz Dubaja ali iz, ne, vem kje, iz, iz, ne vem kje, o ekscesnih scenah, a mogoče kakšen eksces se dogaja, kje pa da bi lahko delil ga z nami?
1: Aj, zakaj, mi, zakaj mi prej tega ne, poveš, da sem lahko to razmisle, ne se, <laughs> um, Kaj je? Se, Mislim, se lahko malo
0: razmisliš, ni čist, problem. Počišli
1: sem stvar od tega tedna. Jaz zdaj se um, konec meseca grem na Hrvaško, spet mal za um, ne, deset dni na, um, na jahto. In recimo...
0: To sem te hotela vprašati, kje je tvoja jahta letos. Čaka,
1: zdaj je konec julija, vam planirano. No, in zdaj letos je prvič, prvič treba nekak se malo orientirati, um, kam, kam bi kateri dan šli. Ker je očitno taka zasednost na Hrvaškem na morju, da je v bistvu treba to, kot naprej, stvari rezervirati, priveze in vse, da ne moreš se kar za en dan naprej. In ker to je bilo prej možno, prej si, ne vem, da si, recimo jutri gremo tja, jan, če dva dni gremo tja, zdaj pa treba to vse planirati naprej. Um, kaj je to pomeni, da zdaj se, ne vem, tke, pač zdobro, ne si vsak sam razlaga.
0: Ej, sem to mi povej, um, a cena za najep a je malo tak, kot ti je bila lani, malo, pred lani? Višja.
1: malo višja za isto jahto, ki je dve leti starejša, kot je bila dve leti nazaj. Danes malo višja, kot je bila dve leti nazaj. Zdaj pa, kako to statistični urad kalkulira? Dve leti starejša jahta, petostotkov, višja cena recimo, kaj to pomeni? Stot, kakšna inflacija je to?
0: Ti ne vem, bomo poslali to vprašanje statističnemu vradu, da nam bo malo pomagal, a na pri tega? Ja, v redu, no, jaz sem bila pa prav v skrbeh, kaj se je s tvojo jahtico zgodila, boš letos šel ali ne boš šel? Ampak za manj
1: časa, ne grem za dva tedna, grem samo za, za devet dni, no, kar je en teden, mogoče mogoče pol si še na knadnokaj, ampak za enkrat imamo v planu samo en teden in to je to.
0: Aj, s kakšnim poslednim razlogom, da si skrajšal?
1: Samo to je bilo še na voljo. <laughs>
0: <Ne>. <laughs> no, sej to. Slišala, slišala sem, da je že vse zasedeno Ja, ker
1: sem se, da, en mesec nazaj sem se jaz to zmislil. Jaz nikoli to naprej preveč ne planiral. Ne, sej verjetno bi, se so, mislim. Jaz sem pač kontaktiral to, ki sem je že vsako leto do sedaj vzel in, in so imeli ta termin, sem rekel, okaj, vznam ta, ta termin, ne bom kompliciral. Uh, zdaj, če bi pa iskal kakšno drugo, verjetno bi dobil kakšno drugo, ne kot bi želel, če bi se potrudil, ampak mi to bilo sem okay, in se mi nisem, nisem potem raziskoval dalje. A to dalje.
0: je edini tak, ki ti pade na pamet, za eksces, če lahko temu rečemo eksces? Vse v bistvu, se je vse zasedan, je zasedan, Hrvaška je ja, sej,
1: To je znak, to je, to je znak nek, nek, neke splošne potrošne ljudi. A ne? Jaz mislim, nekaj let nazaj, če si ti recimo lasnik, neke take motorne jahte in nekaj let nazaj, ni bilo to kar zagotovo, da boš ti kar za v sezono. Pač si se mogel potruditi, plačaš provizije, oglašuješ vse. Danes je to vse pobrano, sploh nima veze. Kdor jo z lahko vse polno.
0: Kaj pa ta tvoj parjatov iz Dubaja, ki je kupil dva Lamborghini, a kaj pa je z njim? A jih je že prodal, ali je kupil še ta tredega mogoče?
1: Ne, mislim, da ne. ne mislim, mogoče ima še kakšnega <laughs> novga, ampak nisem zadnje čase, nisem um, toliko v navezi, da bi, da, da bi bil na tekočem.
0: Andraš, a boš ti tudi v kakšnem ekscesu lahko je povedal, in no, ima se kaj opazil, kakšno ekscesno dejanje da zaključimo mobil lahkotno. Ti spraveč resa, Andraž, morš se malo.
2: Teh ekscesov maš, kar jih hočeš, no, mislim, jaz se bolj spominjam tistih lepih časov, ko smo imeli pandemijo, pa slah po letališčih, pa so bila, pa so bila parkirišča čez prazna, pa letališče bilo prazno, pa nobede gužveri bilo da letališčo ne, pa na plaži ni bilo nobene, gužve, sicer smo cel kupenih papirjev, pa testiram, pa gordo, no, ampak lej, To je zelo pa čisti ekstrem v, v drugo smer. Um, in mislim, da je tudi posledca tega, da je pač tog zalog, skozi katero se kur, ki se je nabrala, tudi pri porabnikih, pa pr prebivalstvu, zdaj pa seveda, inflacija je pa še dober način, kako dvigneš tam malo priveze, pa naviješ zgodbo ne, ali kakorkoli pa džene, tako da, Bol bo zanimivo videti, kako v naseden let, ker je se zmer hecam, da se če Evropa muzeja, demografija se pa ni ubrala na glavo, ne, zdaj, le, v, v ne vem, zadnjih letih ni rodno šla Fruder ali pa še tudi to ne bilo niti neke veze igralo v končni fazi pri tem. Tako da se mi zdi, da pač malo živimo še v nekem indijanskem poletju, ekonomskem, to je moje, čeprav se poletje šle, dobro začenja, ali pa smo se je začelo, no. Ampak smo v ekonomskem in dejanskem poletju pa bomo videli, kaj nas vse zadane. Mislim, da psihološko nismo pripravljeni na kakšen večji problem. No.
1: E, jaz sem se, nekaj sem se še spolnil. NetJets, ne? NetJets je, um, pač ljudje vrejte ne pozna. NetJets je podjetje, ki v bistvu ima ogromno floto privatnih in jih lahko koristiš kot uh, zakupiš ure za let, recimo. In, um, NetJets danes novih strank več ne sprejema. Je čakalna vrsta, lahko plačaš, koliko želiš, čakalna vrsta je za nove stranke, ker enostavno nimajo dost privatnih letal, da bi servirali še nove stranke. Samo še stare stranke servirajo.
0: To je pa tudi zanimiv podatek, evo, vidiš. Um, ti imaš tudi um, um, zasebno letalo, ne? Oziroma, si ga.
1: Ja, jaz uporabljam pre, preko Aha, torej
0: Tu to je preverjena informacija iz prve roke, potem takom, ne?
1: Ja, ja, ker sem govor, zdaj, ko sem letel nazadnje, sem govoril s pilotom in mi je pač razlagal, da je zdaj taka situacija, da novih stran trenutno, ta trenutek ne Ko
0: pa recimo stane en let, a pa, a pa se je mogoče podražil ta let recimo?
1: A podražil niso, ker no, nekoliko se je zaradi goriva, ampak se gorivo ni uh, glavna komponenta cene samega leta, ker vse ostalo več stane kot pa. Neki se je zaradi goriva, ampak vse ostalo pač oni niso, mislim, da niso ceni dvigovalno. Jaz smo mi tako zakupljene še odprej, tako da za me pač ostaje tako kot se je bilo, ker plačaš naprej, ampak tudi za nove mislim, da oni držijo nek nivo in držijo to ceno in, in to je to, ker zdaj, če, če ti operiraš prave džete, ti ne moreš zdaj kar za 20% povečati flote, zato da boš serviral 20% velj strank. Ne.
0: Ja, evo.
2: V bistvu, ni, ni Jets je vlasti Berkshire Hathaway, tako da je malo ironije, mogoče tukaj Warren Buffett is flying high, ne, kripto is laying low, <laughs> če hočeš, da se mal hecam, ne, a veš, ne.
0: Po moje, to, to, Na, odlična debata, se mi zdi, da je izmer tako fajn debatirati z vama, se mi zdi, da vsakič znova, Je nekaj novega, pa nekaj predikšni so potem k mali zbudijo, pa se pa skozi nekaj mesenđiramo. Ja, sej,
1: jaz grem zdaj počas pute, ko bo Na vse, kar obstaja, ker ne vem, kaj pa kje smo zadeleli. <laughs> Najprej boš nazaj pogledati da vidiš. Ne, a več, da sem imel, ne, imel sem pa um, na Bitcoin in to sem zdaj junija upazil, ne vem, pol leta, na dlansko leto sem kupil, kar neki putov na Bitcoin na ceno 15000 dolarjev. In skoraj pred iztekom je šla cena na 20 000, ampak pa nišla, če sem zgrešil, ampak...
0: Ja, si rata drugič ne. Če
1: bi šlo, še malo... So ja. se nevarno približali. Ja.
0: Skoraj prav. To naj približal,
2: skoraj prav. <laughs>
0: A poznate zgodbo o, o skoraj skor ujetem zajcu? Ja. <laughs> Skratka, neče, ne?
1: Kdaj je, kdaj ni. <laughs> to je tum, ta modrost. <laughs> yeah. Važno, da je zajca, veš,
2: mislim, pust pa zelo skoro ljubil. In kaj so načrti za
0: popovdniki? Kaj boste počeli danes? Tijan, um, um, daj, mi boš kupoval put opcije, kaj pa tja da...
1: Ja, zraven ja, zame pogledati najprej, če, ne, če nis, če nis, če svet ne že gori, ne gori zimno. O, šica, veš,
0: da bomo res požarne, požarne, Evropa gori, Slovenija gori, Vrčenski val imamo, hvalo ljudje.
1: No, to še ni naša krivda, no. to je bilo že odprej.
0: Ja, verjetno smo tudi mi kaj prispevali zraven, uh, kot ljudje, a veš. Kaj...
1: Ne, mislim, mi trije tukaj, ne, na <laughs> današnja vdaja. Ja, ja, se veš kako,
2: zmer za nikaj, zmer za nikaj, to še ni, a ja. previdno s predikcijem, prosim Marja, ne, ne za Armagedo nas prošati. Ne
1: moramo vsek zaslug povrati. <laughs>
2: Ja, točno tako, ne.
0: Ok, način, najlepše hvala za debato. Hvala, da sem lahko v bistvu zaključila to sezono Manihau z vama. Mislim, da bodo tudi poslušalci zelo in gledalci zelo uživali v tej debati. Tako da, iskrena hvala.
2: Hvala. Hvala tudi tebi.
0: Ok, način, to, to je to za drugo sezono Manihau. Dragi poslušalci in gledalci, hvala, da ste bili z nami. Moram priznati, da odkar smo štartali z podcastom, to je dobro leto in pol nazaj, se je nabralo skoraj pol milijona prenosov, kar je zelo lep uspeh za en tak podcast s tako specifično vsebino. Zdaj, če vas zanima, kako investirati v teh turboletnih časih, svetujem, da si pač vzamete našo delavnico za začetnike, tam boste dobili res zanimive, konkretne napotke in pa tudi pojasnila, kako v bistvu sam trg deluje. Mislim, da se bomo tudi kmalu v jeseni tudi videli v živo, pripravljamo namreč srečanje v živo. Razen seveda, če ne bo zakuhala, a, zakuhal koronavirus, ponovno število okuž pa raste, tako da a, bomo videli, kako bo s tem. Je pa seveda naš premier Robert Golob povedal, da je treba virus preživeti na morju, tako da mogoče bomo bo pororganizirali a, to srečanje na morju nekje, mogoče pa danja ne bo <laughs> se. Skratka, pred nami so počitnice, z novimi osebinami se vam javimo k malu, Upam, da nas ne boste, oziroma upam, da nas boste pogrešali. Poslušajte Manihau, ne bo vam žal in lep pozdrav.